0: 红颜弹指老，刹那芳华；与其天涯思君，恋恋不舍，莫若相忘于江湖。武侠小说的魅力，除了江湖侠客的豪情壮志，更为吸引人的就是其中神仙眷侣、痴男怨女、分分合合的爱恨交织。大家好，欢迎来到有书为您倾力打造的第二十二期专题《剑侠情缘》。在接下来的一周，让我们共同领略金庸先生笔下七种不同的爱情，品味江湖武林中的爱恨情仇。小叫花子，为什么你老跟着我？为什么你要避开我？我钱花光了。哈<笑>，刚才我们那顿饭吃了三十多两银子。那我下次就吃二十多两的菜好喽。那。不如这样吧，这二十两银子我都给你了，我自己也没多少了。你以后愿意去哪儿就去哪儿，别跟着我了啊！小、啊、叫、啊、花子，你为什么哭啊？你们哥哥都不喜欢我，我爹不爱我，连你都不理我。啊、不是啊，我不是不想理你啊，不过我有事要赶着去做。你真的肯理我了？呃，不是啊。啊，不如这样吧，等我把事办完了，回来再陪你玩啊。哦，原来你骗我的！啊啊、我愿陪你红颜白发，此生深情，至死不渝。依稀往梦似曾见。心底波澜现，射雕引弓塞外奔驰，笑傲此生无厌倦。小时候，在很长的一段时间里，一首《铁血丹心》响彻大街小巷。一曲既中，随着郭靖在一轮明月下弯弓射大雕的矫健身影淡出，男女老少们迫不及待地进入了那个有情有义的江湖，看一场成年人的童话。《射雕英雄传》是我的武侠小说启蒙，从此一发不可收拾。开卷有益，从郭靖和黄蓉的射雕情缘开始，领略了杨过和小龙女惊世骇俗的16年约定，萧峰和阿朱塞上牛羊空许愿的追星痛楚，令狐冲和任盈盈笑傲江湖的自由不羁，还有张无忌和赵敏四美同舟暧昧迷离，多么遗憾，多么复杂。比起来，郭靖和黄蓉的故事稍显平淡，但是金庸老爷子最爱这一对儿，偏心的让他们顺顺利利、明明朗朗，仿佛没费什么劲儿就结婚生子了。小时候不以为然，郭靖那傻小子凭啥就得到一个俏黄蓉？难道是上辈子拯救了银河系？后来在红尘中打滚，吃了苦头才发现，小说是小说，人生是人生。曾经向往的复杂，在现实中变成狗血；欣赏的遗憾，但无法承担的追悔莫及。原来，像郭靖和黄蓉一般的单纯感情，才是有情人的福分。其实，他们并没有阻碍，只是这两个人善于化复杂为简单，凭一颗赤子之心，该傻的时候傻，该聪明的时候聪明。在真爱面前，一个人会变傻。郭靖和黄蓉相遇时，一个是刁钻的白富美少女，一个是憨厚的贫寒少年。论出身家世，黄药师是纵横四海的一代宗师；郭靖的父母是路人甲，师傅江南七怪不过是地方一霸而已，上不了高端武学的台面。论个人能力，黄蓉虽不用功，但是一分黄药师的真传已经让人惊艳，落英神剑掌使出来像模像样。郭靖费了十年的劲儿，连师傅二三流的武功也没学全。论智商，黄蓉聪明的惊天地泣鬼神，谈吐隽雅，见识渊博；郭靖憨憨的模样，有点呆头呆脑，直到四岁才会说话。跟洪七公学一招，给骂了六次蠢，说他可真是笨到了姥姥家。论个性，一个刁钻古怪，一个温厚大气，一个藐视礼法，一个中规中矩。这两个人之间是天和地，冰与火，鱼只能仰望飞鸟的距离。生活里聪明版的郭靖们会因为奇大非偶而放弃，黄蓉们用正常智商想想就会担心穷小子另有企图，于是把感情扼杀在萌芽之中。可是啊，郭靖和黄蓉都够傻，不通世事，一派天真，只要喜欢就在一起，什么背景都是浮云。他们身边有阅历的人当然都反对。江南七怪认为黄蓉是离经叛道的妖女。当误会黄药师杀了自己的师弟师妹后，大师父柯镇恶更是恨黄蓉入骨。另一边，黄药师是何等的风流倜傥、恃才傲物的人物，看到呆头鹅一样的郭靖，不免心生嫌恶。如果没有郭靖，黄蓉傻乎乎的坚持，他们就会成为无数被长辈拆散情侣中的一对余生都在猜想，如果当初不分开，又会怎么样？傻的人都一根筋，弱水三千，我只取一瓢饮。金庸小说里的男主多有人性的弱点，有人见异思迁，陈家洛先聊了姐姐霍青桐，再爱了妹妹香香公主；有人三心二意，张无忌怜惜周芷若，也情迷赵敏；有人到处放电。杨过虽对小龙女情比金坚，却不耽误对其他妹子献个殷勤。只有郭靖的界限感十分明确，该拒绝时拒绝，从来不打算做一个暖所有姑娘的中央空调型暖男。对指腹为婚的孤女穆念慈联系一下故人之后，温柔点儿本无可非议。郭靖却不假辞色，非常干脆地表明立场：“我也不娶这位姑娘。”对青梅竹马的华筝公主，成吉思汗的亲闺女，他坦坦荡荡的以兄妹之情相待；对金刀驸马的身份，毫无留恋。我不能没有蓉儿，蓉儿也不能没有我。郭靖的话如其人，平淡中蕴深情。所以黄蓉对他深信不疑，而他自己也是五二代欧阳克的痴心追逐如粪土。在感情里，少的是像郭靖和黄蓉一样一根筋的傻子，多的是善于审时度势的聪明人。比如，在一无所有的年龄碰到最想照顾的人，就会聪明的假定姑娘要的幸福自己给不起，于是连表白的机会都放弃，最后错过才发现姑娘要的幸福就是在一起。比如，谈一场熬人的异地恋，明明那么喜欢，还是宁肯分手。也不为了一个人搬去一个城市换一份工作，聪明的及时止损。其实都是爱的不够，爱的够，聪明人如黄蓉就会变傻，傻人如郭靖就会更加痴。三十岁以后才明白，就像郭靖和黄蓉一样，两个人一起傻有多幸福。少了吃和傻，爱不起来；爱了后不够聪明，也难以善终。郭靖和黄蓉小小年纪，在情爱上却大有智慧。他们明白人品最重要，要对我好，对人也好。当黄蓉女扮男装，化为一个衣衫褴褛,褛、身材瘦削的小叫花时，郭靖依然倾心相待，那是真正的善良。两人的第一顿饭吃得痛快，郭靖心下不胜之喜，花了十九两白银的巨资也毫不在意。看到黄蓉怕冷，马上脱下自己的貂裘，双手奉上，又二话不说分享了四锭黄金中的两锭，最后连世上奇珍的汗血宝马也给了刚认识的小兄弟。从此，多番出生入死，为了爱人，他们可以连命都不要。看一个人的人品，要看他的格局和情怀。郭靖正直忠诚，仁义过人，他以抗金为己命。侠之大者，为国为民，胸金当真非一般武夫可比。蓉儿呢？她虽然刁钻古怪，却心底纯真，嫉恶如仇。他曾是一个江南柳枝底下的一只燕儿，调皮贪玩，黑道白道都不买账，却能临危受命，接下丐帮帮主这个十分艰难、大为本性的接手活只为了不负师傅洪七公所托。他无拘无束地做闲云野鹤。对名利权势一概不关心，只是依然胸怀天下苍生，在大是大非面前毫不含糊。两人看似生活情趣不一，其实三观高度一致，人品同样高尚。郭靖和黄蓉的大智慧还表现在激情恋爱时不忘共同成长。他俩刚刚出道时是不太能打的江湖小白，谁知傻人有傻福，遇上洪七公。从此开始了一段学武之人梦寐以求的奇缘。黄蓉变着法的做菜，让资深吃货洪七公欲罢不能，教了郭靖一招又一招的降龙十八掌。他也没闲着，跟洪七公学了精妙无双的打狗棒法，练了九阴真经，加上黄老爹的独门绝技如兰花拂雪手，跻身顶级高手的行列。郭靖武功天下无敌，他紧跟其后。最美的一个片段是人到中年，他俩运气长啸约战李莫愁，两人的笑声交织在一起，就如一只大鹏和一只小鸟并肩齐飞，那小鸟竟然始终不落于大鹏之后。身为超级大侠郭靖的夫人蓉儿，但凡有一点富贵欺荣的思想，放弃学习成长，就算大鹏一辈子愿意驮着她飞，境界也是云泥之别。从少年、青年到中年，两个人并肩闯荡江湖，最后死守襄阳城，双双殉国，这才是习武之人能够达到的最高境界。从头到尾，他俩最聪明的地方是在感情里不计较一时的得失。少年郭靖是江湖上最大的潜力股，成名前，亲妈说他笨，师傅给他气得吐血，黄蓉却始终视郭靖为至宝。郭靖对蓉儿，对每个人。都用尽真心，所以他才赢得那么多奇人异士的用心指点。最笨的他学到了最上乘的功夫，一切都是最好的安排。不求回报的投入是感情里最大智若愚的态度。靖哥哥不完美，蓉儿不完美，但是当靖哥哥遇上蓉儿，爱情完美了。两个最不相同的人成了绝配，爱情里棋逢对手太重要。傻要有人欣赏，聪明也要有人领会。问世间是否此山最高，或者另有高处比天高？在世间自有山比此山更高，但爱心找不到比你好。世间始终你好，愿你能遇上一个为你变傻的人，同时努力为他或她做一个聪明人。金哥哥。蓉儿你，你，你不要碰我。蓉儿，你来干什么？我打算去桃花岛找你。去桃花岛？你不怕华筝生气吗？蓉儿，我已经说过好多次了，我把华筝只当做妹妹。你还想骗我？那天晚上我看见你和华筝在房间里亲热，我什么都看到了。那天晚上啊，我喝了好多酒，我就喝醉了，迷迷糊糊的把华筝当你，哎，但是我觉得好像是又好像不是这样，我，你看看你，说也说不清楚，你要我不生气也行，你要答应我，跟我去桃花岛去跟我爹说，跟你爹说什么？你怎么那么笨呢？我知道了，你要我向你爹求亲是不是？嗯、一个情字书万卷，只写恩爱是江山。对本期人物，你有哪些看法呢？欢迎大家来留言区和有书君讨论心得。喜欢本期专题的话，也欢迎在文末点赞、转发、分享到朋友圈、哦她是小龙女的师姐，也是让人闻风丧胆的女魔头，曾经却是一位温柔娇俏的少女，被欺骗，被抛弃，爱不得苦，恨也无穷，飞蛾扑火的爱情结局将去向何方？明天同一时间和有书君一起走进《神雕侠侣中》中李莫愁与陆展元的爱情悲剧，我们明天再见。四方沙漠惧雪霜寒？。